0: 欢迎收听最新一集的《笑谈跨足球》节目，我是主播大巴
1: ，我是毕强
0: 。这一集呢，安排到今天来录制呢。本来是以为欧洲足球在经历周六这一天以后，已经是应该是非常精彩的一天了。可是没想到，感觉欧洲足球也是啊、呃，放水了一天，是吧
1: ？对，原来呢，一看这日程，顿时你就激动了，是吧？你今天一天就有。曼联跟切尔西，皇家马德里跟巴塞罗那，但是看完以后呢，这比赛结果都很一般
0: 。对，感觉能聊的东西也不是特别多吧？咱们可以迅速带过一下，感觉没有一场比赛是值得我们详细聊的，反而是，呃，在荷甲赛场那边来了一场十三比零，这个让我们震惊了，是吧
1: ？对，那咱们就说这些核心比赛之前说一下荷甲这场吧。平时呢也没有人。太关注荷甲，我们也不是很关注。那今天还是得说一下联赛里出了一个十三比零，然后这个是荷兰顶级联赛最大比分记录。然后是阿贾克斯这边进了十三个，屠了一个弱队
0: 。阿贾克斯阵中一个十九岁的黑人小将一战成名。我看了一下这个小将的履历，应该也是刚刚进入一线队吧，从阿贾克斯的青训营拿过来进入一线队
1: 。这个拉辛纳特拉奥雷呢？他现在也没有什么官方翻译嘛，就他先这么叫他。他是布基纳法索人啊，是非洲非常不起眼的一个小国家了。他应该是在本地踢球，我们看他的履历是这样，然后他就去了阿贾克斯在南非的一个青训营，然后踢的应该也不错吧，要不然也不会说把他招到荷兰本部啊，这个阿贾克斯本部来。然后去年开始就有一线队经历了，今年这一场算是彻底可以了，五球三助，大家都服。
0: 对他可能去到阿贾克斯，我觉得是之前他家里有亲戚，跟他是呃有关系吧，也是布基纳法索人。这个人呢是在法国踢出来的，然后被切尔西挖中了以后，坐出租车到荷兰，在维特斯，相当于是切尔西的卫星队踢得不错，然后又被阿贾克斯逃过去，呃给租过去了，然后发觉这这小孩挺不错的，最终现在。这个小孩又混回法甲，然后现在在阿斯维拉做职业球员，身价也达到一千多万吧。他他有个表哥，呃，是九五年的，他是呃叫贝特兰德特奥雷。然后他可能有个表弟比他小个好几岁吧。然后现在等于说阿贾克斯看中了这个球员，从阿贾克斯的南非青训营直接拉到本部，然后开始踢职业足球。这赛季刚,刚开始踢上一线队吧，那这个身板一看吓一跳，感觉一看活活像是德罗巴在世，卢卡库下一代是吧？
1: 对，我觉得你车可能又要考虑他了，是吧？一脉相承了，德罗巴完了，卢卡库，卢卡库完了就是这个，就可以考虑一下这群人。咱们未来几个月可以关注一下他，如果他还能这么持续表现表现。他那个身价变化呢，那个坡度啊，肯定是非常陡峭啊！你就看他可能一下就冲到三千万、四千万去了，是吧？然后阿贾克斯就又是老套路要卖人了
0: 。对，啊、呃，咱们也可以看一下，在欧冠中间啊、呃，很多强队验货都靠欧冠。看阿贾克斯今年欧冠，除了对利物浦那场刚踢完嘛，在之后那两场，看一下他能不能也能进球。如果能进球的话，我觉得很有可能。一个赛季就完了以后就得就得走人了是吧
1: ？那刚才说完了布基纳法索俩球员，他们的年纪虽然小吧，都是已经是国脚了，当然这也正常嘛。你说这个国家不找他们当国脚，还能找谁当国脚呢？尤其是就这个表哥阿森维拉的表哥，我们看了一下，他还没到十六岁的时候就已经是国脚了，就是一线队国脚，不是什么青年队、少年队国脚
0: 。对。这个年龄就有点像呃巴塞罗那的法蒂是吧？法蒂也现在是西班牙国脚。然后既然聊到法蒂了，咱们就得聊一下这周末最大的足球界最大的一件事情，可能就是西班牙国家德比了、啊。虽然这场比赛之前的媒体也说了，这个国家德比很有可能是过去十年之内最水的一次国家德比了，但是比赛踢完以后，咱们看了一下，感觉也跟。呃，赛前预测的感觉差不多是吧？踢的挺平淡的
1: 。对，首先你也不能期待国家德比老能踢出什么六比二这样比分，我记得是有过这样比分的，或者五比零，这个都是非常少见的。一般来说，二比一啊，什么三比一啊这样的比分多见一点。我觉得媒体之所以说今年比较无趣呢，还是因为两边的牌面着实都下降不少。你像巴塞罗那这边呢？很多小将就直接上了，在以往可能上一个，那现在呢两仨的就往上派。对
0: ，然后梅西，梅西现在在新教练科曼手底下，感觉也位置没有那么靠前了。现在他主要做串联工作呃，前场现在彻底就是库蒂尼奥、法蒂在前头，呃，进攻射门的这个工作。所以说，感觉上来说，梅西在这赛季估计进球会。下降很多，然后皇马这边呢也是刚刚在欧冠中间输了一场莫名其妙的比赛，是吧？输了二比三，输了矿工。然后主要是矿工队中人家主力球员有十个得了新冠，然后没来，居然皇马居然上半场零零比三落后，差点不过搬回来吧？嗯，但是最后被 v r 吹掉了，不然就是三比三。如果这场能搬回来，还挺好看的。但他输了一场挺莫名其妙的比赛，这场比赛。相当于是状态也不是特别好，然后跟碰上状态也不是特别好的巴塞罗那，看下来感觉还是皇马的牌面稍微好一点，然后皇马赢下了比赛是吧
1: ？比完以后吧，你一看积分榜，皇马排名第一，巴塞罗那排名第十二，我然后你觉得这出大事了是吧？巴塞罗那怎么了？但其实你仔细看一看，今天这西甲赛程还比较混乱，踢得多的球队呢已经踢完七轮了，那巴塞罗那属于踢的少的，才踢了五轮。所以如果说他补上这两轮的话，巴塞罗那应该能到十三分上线。然后皇马的上线呢是十六分，马德里经济上线呢是十七分，所以也还算凑合，就没有太出乎人意料吧。其实
0: 对，现在看起来，巴萨、皇马本赛季是非常颓势的，那马竞的机会就来了。周中的欧冠中间，虽然马竞四比零输了那个全冠王拜仁吧，但是。呃，其实我觉得马竞本赛季的排面是肯定是加强了，特别是苏亚雷斯去了以后，是吧
1: ？马竞，我觉得他今年可以冲一下西甲了，是不是？我们之前也预预感过，皇家马德里明年就是银河战舰第三期开始砸新的巨星了。巴塞罗那呢，如果科曼带的好的话，他第二年呢也就进入一个良性循环，就开始成熟了。那机会其实就是今年对于马德里竞技想拿联赛来说。欧冠这边其实输给拜仁一场 4:0 零也没啥吧，现在德甲联赛基本是个队都输给拜仁 4:0 零
0: ，确实是啊。啊、呃，那说回到国拉伯德比本身啊，这场比赛其实上半场，呃、还算焦灼吧，双方互有攻守，然后皇马早早领先，之后呢就是啊、呃、巴塞罗那扳回一球。皇马的那个球呢，是本泽马传球给巴尔韦德，然后等于说中路渗透进去的。然后巴萨那个进球是从左路阿尔巴传中，然后中间法蒂进了个球。最近法蒂可能状态真的非常好，然后大家都吹他是下一个梅西或者怎么着的。呃，我觉得还为时过早啊，咱们还继续往下看。不过科曼是肯定想把他往梅西当时出来的时候那个位置给扶正了，是吧？嗯
1: ，对。我看法蒂也是经常有的机会，是吧？其实也算赶上时候了。如果说巴塞罗那还是那帮老哥都在的话，他也没什么机太多机会。替补上一上我是信的，老这么首发，我认为他是没有这个机会的。那说难听点儿，几个月前那场惨败让他们痛定思痛，把那些老球员都给替了，才给他们这些新人机会，是吧？对他来说，其实还是个好事儿啊，就在某种程度上。
0: 呃，一个是他，还有一个、啊、还有两个零零后球员，一个是佩德里，是巴托纳这一赛季新引进的小将，还有一个右后卫德斯特，这个是美国小将。呃，不管怎么样，我觉得巴托纳也是时候该要改革了。其实改革的还不是那么强吧，因为场上呃，咱们不说那些中清代的球员吧，就是说老球员的场上还有四个
1: 呢，嗯、是吧？所以说也没有说清那么彻底，清了一些人，但是他对他们青训自己培养出来那些老球员，他们还是很给面子，像皮克呀、布斯克斯这都不至于说就让他们滚了，所以就还好像拉基蒂奇啊、苏亚雷斯这些就惨点就直接再见
0: 。对，不管怎么样，斯巴托纳下半场肯定是呃在体能不太行的情况下，跟皇马队中人家相对来说体呃那个年龄结构比较。好一些吧，这不如果不是替补门将内托状态不错的话，这场已经花了是吧？啊、呃，但是内托是高接低挡，然后把皇马给扑下来，由一个点球吧。这个点球我觉得争议不大，拉莫斯被拉人的，然后回回来，然后拉莫斯点球又罚进了。接下来拉莫斯应该是要创造西甲的后卫进球呃记录了是吧？对
1: ，是这当然是因为皇马的。点球老给一个中后卫罚，我觉得老是这样的话，中后卫突破一下这个记录还是不难的。然后另一方面也是拉莫斯进过不少头球，就定位球的时候他还是挺有效的
0: 。对，然后最后一球我觉得应该是这里头最干净利落一球吧，应该是呃莫里奇替补出场以后把门将都晃开了，让我想到了阿森纳十号是吧
1: ？假如阿森纳十号已经彻底就是一片逼了是吧？不光是在咱们国家，因为他说了一些。我们无法接受他突破我们底线的话，但咱们国家就不提了。其实他在西方呢也是差不多，但是西方人他就说是因为足球原因我们不让他出来。比如说阿森纳主教练阿尔特塔就说：“我们的十号为什么不上呢？啊，因为他的足球不行，是吧？我就不让他上，就这么点事儿，大家心里呢大概也明白。
0: ”对，然后瓜德比完了以后，咱们要说回英超。英超这一轮的比赛其实有点乏善可陈，感觉就是强队也没有特别有说服力的比赛，然后强强对话之间也是磨着，是吧？国际足坛吧，从中超到英超最强劲的其实是 VAR， 是吧
1: ？对 ，VAR 今天抢了个小镜吧。首先在利物浦赢谢菲尔德联的这比赛里 ，VAR 呢是给了谢联一个点球，但我眼里看啊，这真的。是一个禁区外的犯规 ，VAR 看完以后非说是点球，那你也没辙嘛，就踢了。反正最后利物浦是逆转的比赛，咱就不多提了。如果利物浦又因为视频助理裁判又直接丢分的话，那我又是非常不爽
0: 了。对，呃，需要讲一点就是阿利从火线复出了、啊，这个对利物浦防线肯定是有不少的帮助的。呃，利物浦可能在自己状态不太好的情况下拿到三分，然后弱塔。打入了他加盟利物浦以来比较呃值得庆祝的一个一球吧，帮助球队拿到关键三分了
1: 。所以说，若塔这引员，嗯，目前看是值的，这几千万是值的。然后另一个提亚哥呢，其实也值的，只不过他被他老乡理查利松暴力犯规搞伤了，希望他赶紧回来、呃。若塔这些球员来了以后吧，奥里奇大帝他的机会就非常少了。这个赛季我几乎没见过奥里奇大帝上过场，挺可惜的。
0: 不管怎么样，利物浦对榜首继续施压，明天埃弗顿的比赛就很好看了。然后接下来我们聊一下早场的曼城对阵西汉姆联的比赛。西汉姆联在刚刚进了一个惊世骇俗的大逆转的扳平吧之后跟，跟呃，应该是本赛季也是很有希望争夺冠军的球队曼城再来了一场比赛。呃，这场比赛我觉得让我们发现了一个。非常厉害的中锋球员是吧，安东尼奥，这个球员着实让呃曼城的这条拉丁防线学习了一下什么叫黑又硬
1: 。真的，这个球呢，没有上周西汉姆联那个兰齐尼那球凶猛是吧？兰齐尼上周那球可以进入英超永恒历史排行榜了。这周安东尼奥这球呢，进这个赛季的精精彩进球还是没问题的，是一个倒钩进球，而且不是那种飞起来耍杂技式的倒钩，他其实是撵着对方后方球员来了一个倒钩，那对方后方球员简直已经被暴得无地自容了，那可以说是
0: 。对，其实就是在呃曼城新买这七千多万先生吧，迪亚斯门前，然后单对单的情况下压着别人身体来了一个倒钩。呃，应该是在葡萄牙，他应该没见过这种黑黝黝的球员，感觉没有这个这个体验是吧？好让他感受一下
1: 。是，安东尼奥也是典型的英格兰牙买加这种血统球员是吧？常见的这类球员呢，高大的，身体素质好的，还有很多，比如说赫斯基啊，他们这都是一类球员，咱们的英格兰足坛挺常见的
0: 。对，但感觉安东尼奥的机动力可能比那些球员还更强一些。然后这场比赛确实是让呃埃里克加西亚和鲁本迪亚斯这两个拉丁系的中后卫啊挺难受的，呃机会也是很多他一个人在前面呃搅和，把他俩的搅把他俩直接都给限制住了。然后曼城其实这场比赛我觉得状态曼城最好的球员是他的边后卫冈塞洛，这个球员也是被呃瓜迪奥拉一度买进来以后都没怎么用啊，然后这赛季开始慢慢。踢到了一个啊、呃、主力位置，然后这前面之前甚至让他踢过中前卫，这场比赛让他回到了他的边后卫的位置，然后助攻呃帮助福登拿到了一球吧，呃，总体来说，西汉姆联拿到了他想要的一分是吧？是
1: 他这两个一分相当了不起，跟热刺在绝境之中拿到一分，跟曼城呢，但是是他先拿着三分，曼城扳平他的。所以说，莫耶斯这两场他可以吹挺长时间了，也保证他帅位了这两场比赛。那其实西汉姆联要是想好好踢呢，这些比赛他不拿下也没事他还是得拿下相对弱的。但这队不是这样啊，这队就是我就是想跟强队干一干，弱队我可以输他三球没关系
0: 。确实是，然后首发中锋阿圭罗在复出以后状态不是特别稳定，然后伯纳德席尔瓦也是这场比赛复出。加上之前京多安都是，呃，以及这场替补上场的德布劳内，其实曼城阵中有挺多刚刚复出的球员，这些球员都需要再把自己的状态再往上提一提啊、呃。现在这场比赛来看的话，状态挺一般的。还有两周时间对着利物浦，我觉得阿圭罗还有两周时间去找自己的状态，因为他对利物浦的战绩确实还是非常好的，是吧
1: ？对，他对利物浦真的每个赛季。都有进球，然后另外就是瓜迪奥拉呢，他现在逐渐趋于保守了吧？他到周中这个欧冠跟这周末的英超里外里就三天，对吧？七十二小时了不得了，就差这么多时间。首发十一人是完全没换，这个我还是挺意外的。曼城阵中人才济济啊，不至于说首发十一人全部换嘛？还有一个就是斯特林现在。浪费机会浪费有点太多了。你再反观去了拜仁慕尼黑的萨内是吧？这个斯特林就是高下立判
0: 。对，可是人家斯特林有户口本啊，是吧
1: ？那曼城呢？我觉得就是他到了一个球变的时候，他要是老这么踢，反而不是很很妙啊。这赛季能赢或者能逼平曼城球队，虽然没踢几轮吧，但已经不少了
0: 。对，呃，接下来就是本轮本来以为的重头戏吧，红蓝大战。这场比赛应该是一个真四。对手之间的一场绝对的，呃，就是兵家必争之地了。然后曼联在老特拉福德跟呃切尔西来了一场闷平，双方机会应该是曼联多一些吧。呃，这场比赛门迪呃在加盟以来的打出了自己的代表作啊，我觉得就是如果这场比赛是凯帕首门的话，我觉得是曼联三比零这个比分
1: 。对，凯帕确实。不太灵，而且最近传闻是凯帕已经跟西甲球队开始联系了，是吧？要把它卖了。门迪，我觉得这一场以后肯定是坐稳一号门将这个位置其实呢，我觉得他的水平也不能说多突出，主要是凯帕之前太坑了，就来了一个挺不错的门将、啊，就突然显得这门将特了不起了
0: 。门迪本场比赛也是让切尔西球迷惊出一身冷汗了，有一个回传球给他以后，他。往旁边传，然后差点把球传门里去了。就是，确实是，如果这球再来一下的话，切尔西的门将该不会真是主力门将首发切赫了，是吧
1: ？啊，真的是，反正切尔西虚惊一场。曼联这边什么卡瓦尼什么的也都悉数登场了吧？还是那样，没看出什么结果。英超这这赛季零比零非常少。上周终于有那么一场，然、啊、后今天第二场出现
0: 了。切尔西这边也是 ，C 罗的齐耶赫伤愈复出，踢了一下半场。然后本场比赛我觉得还真是 VAR 抢进抢的特别厉害。首先一个上半场快结束的时候，呃， 4 0分钟左右，阿斯皮奎塔在一个定位球上去以后，被马奎尔来了个锁喉爆摔吧。然后这个球居然 VAR 看了以后，居然说这球不是犯规。那就有点睁眼说瞎话的这个感觉了。兰帕德赛后疯狂喷这个 V R 到底怎么回事儿。然后还有一个球就是也是在上半场刚刚开始的时候，若日尼奥被逼废了，打了这么一下吧，是吧？这球如果是 V R 再去看的话，这球应该是个红牌动作。这个我觉得切尔西在这场比赛上面，在 V R 这个话题上面肯定是吃亏了。
1: 嗯，肯定是这样的是吧？我也是觉得切尔西今天在视频裁判上吃了点亏。不过门迪已经保证没丢分儿了吧，就还算可以了。切尔西总的来说前场那些人，齐耶赫逐渐进开始登场了，对吧？他这一套人里终于算凑齐了，然后凑齐了，看看兰帕德能不能把他们一起释放一下能量。对
0: ，比起我想象中间的红蓝大战差一点意思，所以说也确实没有什么跟大家可以聊的。想聊的其实就是我觉得呃。曼联居然在赢了呃巴黎圣日耳曼之后，这套首发阵容是呃换了一下，然后我觉得还有点奇怪，就是那个他的三十八号图安泽贝居然没有首发，我觉得就我挺为他鸣不平的吧
1: 。哎，反正英超吧，我们接着看这些球队这么踢的话，会导致英超越来越焦灼是吧？现在、哎、榜首球队。还是埃弗顿，然后接下来呢是利物浦，这算是正常的。再往后什么维拉呀、啊、利兹联这些就是你都很难相信了。对，说到
0: 维拉，在周五进行的这场早场比赛中间，维拉是呃零比三输给利兹联啊、呃。现在是让我看明白，就是维拉这个球队，如果是跟强队踢的话，他固守反击踢得挺不错；如果跟一个跟自己水平差不多的球队互相打对攻的话，他可能还是稍微差那么点意思，是吧？
1: 对对，就是说他之所以能赢利物浦嘛、啊，是因为利物浦要攻他，然后他呢就老猫在后面偷偷偷就能偷成。但利兹联呢根本不管这么多是吧？没有这么一说，他都不灵了是吧？这个其实挺正常的。对，还有
0: 一场比赛是水晶宫又拿到自己保级路上的关键三分嘛。呃，在保级确认之前真的是一个强队，水晶宫。然后他在确认保级以后，我觉得他就会拉胯了是吧？
1: 对，不霍奇森面对自己出名的老东家富勒姆是吧，也没留情，拿下了以后，接着他的保级路。水晶宫这队其实前几年跟西汉姆联是一起想跻身中游的，就是想变成现在狼队这样子，但这两队没成啊，只有狼队做成了这件事儿。他们俩现在还是普普通通的样子，但是呢，还可以吃一下这几年老本吧。他这几年还是囤了不少不错的球员，像水晶宫里还有本特克呀，这些球员都还在
0: 。哦。Oh. 呃，然后德甲方面有一场值得关注比赛，就是罗尔区德比。这场比赛呢，你说他每年的这个效应肯定还是很高的，但是，呃，说实话这些年踢下来以后，感觉杜克蒙德简直就是碾压沙尔克04了，是吧？所以说也是一场三比零的完胜，也没有像原来那么焦灼了，是
1: 吧？沙、啊、尔克这两年实在是太面了，尤其是这赛季上来就被拜仁狂打。然后接下来他又打别队，他也不行。他这个教练走人了，就是以前英超那个教练嘛。多特蒙德这边也不是没有问题吧？他现在这个教练虐菜还行，但是他但凡在客场打这些强队，他就很少能赢。我觉得甚至逼平的场次都多。我记得有人统计过这个事儿，所以这也是他们面临的问题。如果你想挑战拜仁慕尼黑的话，你就得在直接对话里拿下拜仁慕尼黑，因为拜仁慕尼黑很少在小沟里翻船，唯一的途径就是。最起码在自己的主场拿下拜仁，对
0: ，然后接下来的一周比赛其实还是真的是非常紧凑的，欧冠的小组赛马不停蹄来第二轮了，就有点非常可怕嘛，这是一个魔鬼赛程，然、啊、后我觉得值得一提的有几场比赛，一场就是马竞对莱比锡红牛，这个基本上就是去年的欧冠淘汰赛的级别的比赛，然后还有就是我们想要看到其实梅罗绝吧，可能。C 罗可能踢不了了，那就是尤文图斯对巴塞罗那这场比赛，咱们也可以看一下巴萨能不能靠尤文图斯翻身了。但是我觉得还是挺难的。尤文最近状态还不错，下一轮英超有一场呃比较老字号的英格兰的强强对话，应该就是阿森纳对阵曼联这场比赛，咱们可以关注一下，是吧
1: ？是吧？啊、呃，这些都是大家会看的比赛。还有一边就是稍微提一下意甲，意甲今年还挺有意思，就是 AC 米兰目前是荣登榜首。最神的是他靠的居然是一部的神勇发挥，一部呢马上就奔四十岁了，但是在意甲依旧呼风唤雨。对
0: ，呃，好多人都开玩笑是吧？一部签约 AC 米兰的时候以为是一个养老合同，现在变成 AC 米兰是啃老的是吧
1: ？对，对，然后他们还有人说。伊布会被提名为今年的欧洲金童奖，是吧？这是伊布是一个 Wonder Kid 天才，对
0: 对对，三十九岁天才，然后帮助 AC 米兰拿下了呃多少年没赢过的米兰德比，然后呃确实之前伊布新冠的时候 ，AC 米兰踢的跟狗屎一样，有他没他差太大
1: 。真的，伊布确实是个神人，他自己老说自己应该是当代最强，我目前基本信了这句话了。三十九岁能在顶级联赛里，意大利顶级联赛里依旧呼风唤雨，这个确实厉害
0: 。对，咱们可以看一下他能不能帮助呃 AC 米兰回到别说巅峰吧，就就说回到呃欧战区吧
1: 。是的，那我们拭目以待。如果说伊布真的神奇带队 AC 米兰夺冠了的话，那真是美好美好的故事了。因为他二零一一年他离开 AC 米兰之前也是带 AC 米兰拿了联赛冠军，然后从此以后就都是尤文图斯冠军了
0: 。对。咱们可以关注一下，好，那我们这一期就先聊到这边，然后希望大家能够帮我们多多点赞、评论、转发，你们的支持是我们最大的动力
1: 。对，那希望大家在喜马拉雅上、在网易云音乐上，还有微信公众号上支持一下我们，选你最喜欢平台就可以。那我们这期就聊到这儿，咱们下期再见。好
0: ，下期再见
1: ，拜拜。